0: Sarajevo, 28 juni 1914. Er spoot een kleine scheut bloed uit de mond van zijn hoogheid, aartshertog Frans Ferdinand, op mijn rechterwang. Toen ik mijn zakdoek pakte om het bloed weg te vegen bij zijn mond, schreeuwde de hertog in. O oh mijn god, wat is er met jou gebeurd? Toen gleed ze van haar stoel en viel op de vloer van de auto met haar hoofd tussen haar knieën. Ik had geen idee dat ze ook neergeschoten was en dacht simpelweg dat ze flauwgevallen was van de angst. Toen hoorde ik zijn hoogheid zeggen, Sophie, Sophie, ga niet dood, blijf leven voor de kinderen. Toen greep ik de toch vast bij zijn uniform om te zorgen dat zijn hoofd niet naar voren zou vallen en vroeg hem of hij heftig pijn had. Hij antwoordde vrij duidelijk, het is niks. Zijn gezicht begon te draaien, maar hij bleef herhalen, zes tot zeven maal, steeds zachter, terwijl hij langzaam het bewustzijn verloor. Het is niks.
1: Welkom. Bij de Keizerkast. Van Adelaar tot Huismus. Een vijfdelige podcastserie over het leven van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Eerste Wereldoorlog viel hij van zijn troon en vluchtte naar Nederland. Zijn laatste 20 jaar leefde hij hier in Ballingschap in Huisdoorn. Een kasteel vlak onder Utrecht. Zijn huis is nu een museum waar alles nog zo staat als op de dag dat hij overleed. Een echte tijdcapsule vol opvallende objecten en bizarre verhalen. Ik ben Ijsik smeets en samen met de conservatoren Cornelis van der Bas en Wendy Landewee... gaan we op ontdekkingsreis door het leven van deze flamboyante, getraumatiseerde en een tikje megalomane keizer Wilhelm... Die tot op zijn dood bleef dat hij ooit weer keizer van Duitsland zou worden. Aflevering 4. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?
2: Welkom Maarten in de bibliotheek van Huisdoorn. Ja, dankjewel. Want uh, naast de laatste woning van de Duitse keizer... zijn wij ook het Nederlandse kenniscentrum... op het gebied van de Eerste Wereldoorlog.
1: Ah, oké. Okay. Dan ben ik hier inderdaad wel op uh, de goede plek. Want ik heb uh, eerlijk gezegd tijdens mijn schooltijd... niet heel veel meegekregen van uh, de Eerste Wereldoorlog. Wel dat er twee schoten waren in Sarajevo... en dat Groothertog Frans Ferdinand werd gedood. En dat dat misschien wel letterlijk het startschot was... van de Eerste Wereldoorlog. Maar wat de rol van keizer Wilhelm was... en uh, hoe deze twee schoten in Sarajevo zorgden voor een loopgravenoorlog in België... dat weet ik allemaal niet. Het zijn misschien grote vragen, maar ik hoop dat je me een beetje kan helpen in uh, deze aflevering.
2: Nou, ik denk dat het kan. Uh, kijk om je heen. Uh, we hebben literatuur genoeg over het onderwerp, maar het voert natuurlijk te ver om in één aflevering uh, de Eerste Wereldoorlog in detail te gaan behandelen.
0: Ja,
1: dat begrijp ik, want we, we hebben twintig minuten, half uurtje misschien... en als we al deze boeken door uh, nemen, dan zijn we over dertig uh, jaar nog niet klaar.
2: Nee, maar we kunnen wel um, een korte uiteenzetting geven over de verschillende oorzaken... Hmm. en de aanleiding en de rol die Wilhelm bij het uitbreken
1: van de oorlog heeft gespeeld. Ja, precies. En als mensen dan meer willen weten?
2: Nou, dan zetten we uh, een aantal standaardwerken in de show notes... En uh, verwijzen we naar uh, andere interessante inhoudelijke podcasts.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed. Uh, ja, laten we maar beginnen. Maar waar moeten we beginnen? Het,
2: het is eigenlijk belangrijk om te
1: kijken naar wie geschiedenis schrijft. Ja.
2: Over het algemeen uh, zeggen we altijd dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars van ja. de oorlogen. En uh, dat is eigenlijk ook gebeurd als je kijkt naar de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, want zoals ik het geleerd had... zijn de Duitsers eigenlijk de aanstichters van de Eerste Wereldoorlog. Dat
2: is zeker het beeld zoals dat is geschetst. Maar uh, de afgelopen decennia zijn we daar eigenlijk anders naar gaan kijken. Oké. Okay. Uh, er is meer onderzoek gedaan. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is ook het beeld ontstaan... dat er meerdere partijen verantwoordelijk zijn... voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
1: Dus, dus niet alleen de Duitsers? Niet
2: alleen de Duitsers, Nee. nee. Maar zeker ook uh, Engeland, Frankrijk en Rusland hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.
1: Dus Rusland, Frankrijk, Engeland, en uh, nou, dat zijn een heleboel landen bij elkaar. Uh, uh, maar hoe, wat was dan de voedingsbodem voor uh, deze oorlog?
2: Nou, Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er sprake is geweest van een samenloop van politieke en sociale omstandigheden. Waardoor het eigenlijk onvermijdelijk werd dat Europa zich in een oorlog zou storten. De vraag was niet of er een oorlog zou komen, maar wanneer.
1: Ah, Oké, okay, laten we de verschillende aspecten even proberen uit elkaar te zetten. Uh, in de vorige aflevering heeft Cornelis me uitgelegd... dat uh, alle koningshuizen in Europa een beetje met elkaar verbonden waren... Uh, door Queen Victoria, die de grootmoeder van Europa heette. Zo was Wilhelm haar kleinzoon. Wilhelms neef Nicolaas was de zaar van Rusland. En toen Victoria overleed... Uh, kwam Willems neef Edward op de Engelse troon? Nou, dat zijn een heleboel poppetjes bij elkaar, maar die waren dus allemaal familie. Dat heb ik dus opgestoken. En ja, toen Victoria leefde, was het nog allemaal rust en vrede. Maar toen ze overleed, ja, kwamen die allemaal, alle matjo mannetjes, een beetje tegenover elkaar te staan.
2: Ja, dat, dat klopt. Je hebt gelijk. En, en je noemt twee uh, hele belangrijke machten in het uh, ja, 19e-eeuwse Europa: Engeland en Duitsland. En Duitsland hm. was eigenlijk een opkomende macht ja? in die tijd. Het Duitse keizerrijk was net gevormd en er was sprake van economische bloei. En Wilhelm was de derde keizer van dit keizerrijk. En uh, ja, onder leiding van zijn rijkskanselier Otto von Bismarck... ontwikkelde het keizerrijk zich heel snel tot een industriële wereldmacht.
1: Ah, oké. Okay. Wat was dan die motor die dat uh, soort van aanjoeg?
2: In het 19e eeuwse Europa was er in sterke mate sprake van nationalisme. Mensen waren trots op hun eigen land en op hun eigen volk. En veel landen voelden zich ook ja, beter... Verder dan andere landen. En dit zorgde voor spanningen. En dat speelde ook een rol bij het opkomende moderne imperialisme. Hoe meer koloniën een staat tot zich ja. kon nemen... hoe meer aanzien dit land internationaal verkreeg. Ja. Dus uh, hier waren veel landen opgericht.
1: Ja, uh, Engeland was inderdaad echt zo'n koloniaal land met heel veel koloniën overal. Maar uh, van Duitsland weet ik dat eigenlijk niet zo.
2: Nou, Engeland was de grootste macht op zee... en had dus ook de meeste koloniën, mm. de grote vloot. Voor Duitsland was het een ander verhaal. Duitsland was eigenlijk opkomend... Ja. wilde ook graag die koloniën verkrijgen... Mm -hmm. en uh, ja, wilde de concurrentie op dat vlak met Groot-Brittannië aangaan... en een eigen plek onder de zon verwerven, zo noemden ze dat. Ja. Uh, de Duitse koloniën moesten dus worden uitgebreid... Uh, daar zullen we niet te veel over uitweiden nu... maar in 2023 zal over dat onderwerp... op huis een expositie worden georganiseerd. Ja. Dat wordt uh, interessant. Maar wat belangrijk hier is om te vermelden... is dat Duitsland daarvoor een grote vloot ging bouwen. Ja. Op basis van een vlootwet die werd aangenomen in 1898. Mm -hmm. En daardoor ontstond eigenlijk onbedoeld... een internationale wapenwetloop.
1: Ja, 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 want uh, Wilhelm die wilde net zo'n grote vloot creëren als uh, zijn neef uh, in Engeland.
2: Zeker, ja. En uh, ja, daar speelt natuurlijk ook nog die andere grootmacht mee, Frankrijk. Ja. Frankrijk en Duitsland hadden in 1870-1871 een heftige oorlog met elkaar uitgevochten.
1: Ja, die vergeten wij altijd hier een beetje. Dat was de, de Frans-Duitse oorlog. De Frans-Duitse
2: oorlog. Duitsland won deze oorlog. Ja. En uh, ja, dat veroorzaakte eigenlijk een bijna eeuwenlange strijd, ja, wedloop tussen deze twee landen. En uh, om, om dat te laten zien, hè, dat het ook een voedingsbodem is geweest voor latere oorlogen... Mm -hmm. uh, wil ik je graag meenemen naar een schilderij dat wij hier in het museum hebben hangen.
1: Ja, ik uh, ben benieuwd. Laat maar zien.
2: Nou, je ziet daar uh, het portret van generaal Veldmaarschalk von Moltke.
1: Ja, ik zie uh, even voor de luisteraar. Ik zie uh, hier een man in een uh, zwart uh, lege uniform met rode strepen. Met een grote uh, kruis op zijn borst als een uh, soort van insigne. In een prachtige kamer met een landkaart. Uh, maar wat, wat is de relevantie van dit en wat heeft dit te maken met de Frans-Duitse oorlog?
2: Dit is een Duits schilderij gemaakt in 1872, dus vlak na de overwinning van Duitsland op Frankrijk in deze Frans-Duitse oorlog. Ja, en het is eigenlijk een staaltje van uh, diplomatie in beeld. Ja, want deze generaal-veldmaatschap van Moltke, mm. die zit hier in een werkkamer in het Franse. Paleis van
1: Versailles. Uh, wacht even, Versailles. Het paleis waar Lodewijk XIV, zeg maar, ja, uh, het grote Frankrijk heeft gecreëerd. Uh, de Duitsers die vielen dus Frankrijk aan en die wisten tot in Parijs te komen en in Versailles te geraken en daar gewoon kantoor te houden? Ja,
2: zeker. En dat is ook wat we hier zien. Mm -hmm. Want uh, von Moltke kreeg allerlei brieven en correspondentie, belangrijke staatszaken. Je ziet dat hij hier in die stoel een brief leeft, leest. Ja. En naast hem van de tafel hangt een kaart, een militaire strafkaart van het gebied waar het paleis van Versailles ligt. Ja, uh -huh. Dus dit is eigenlijk gewoon het claimen van de overwinning en je echt letterlijk op die positie ook uh, begeven.
1: Ja, hij zet zich bijna letterlijk op de troon van Lodewijk de 14e, dat, uh, ja, dat moet heel pijnlijk zijn geweest voor de Fransen.
2: Het was heel pijnlijk, want Frankrijk verloor twee belangrijke gebieden, mm -hmm. uh, elsas Lotaringen. en uh, ja dat heeft heel veel kwaad bloed gezet in aanloop weer naar die Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, ja, ja. dus die Frans-Duitse oorlog heeft echt een, een haat gezaaid van de Fransen naar de Duitsers toe.
2: Ja, de Franse ziel was diep gekwetst ja. en Frankrijk wilde dit nooit meer en hm. zocht daarom een alliantie met uh, ja, het. het Land met het grootste leger in Europa, Rusland.
1: Oké, okay, ik snap dat je een alliantie wil met het land met het grootste leger van Europa. Dus ik snap dat Frankrijk een alliantie wil met Rusland. Maar waarom wilde Rusland een alliantie met Frankrijk? Wat was in dit voor hem? Rusland had intern grote problemen. De positie van de
2: tsar was aan het wankelen.
1: Oh, dat is zeg maar in de tijd dat het communisme ook opkomt... en uh, Lenin probeert de, de macht te grijpen uh, door een revolutie te ontketenen.
2: Ja, zeker. En de tsaar wilde ondanks al deze problemen... toch internationaal sterk staan of in ieder geval dat beeld schetsen. En daarom sloot Rusland een verbond met Frankrijk.
1: Oké, okay, dat snap ik, want de tsaar wilde dan waarschijnlijk... Zeg maar, de focus verleggen van zijn interne problemen naar externe problemen... of te laten zien dat hij nog steeds heel sterk was?
2: Ja, dat klopt. En uh, ja, mogelijk voelde hij zich ook een beetje gepasseerd, omdat het opkomende Duitsland zocht naar een, uh, een vriendschap met Oostenrijk-Hongarije, de Habsburgse dubbelmonarchie.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat was natuurlijk best een groot land. Dat vergeten we nu, want nu klinkt het als inderdaad uh, twee kleine landjes. Maar toen was het echt een, een bijzonder groot vorstendom.
2: Vorstendom, ja. En, en als je dan kijkt naar die kaarten in uh, Europa, dan zie je ook eigenlijk een soort cirkel ontstaan rond, rondom dat centrale Europa, rondom dat Duitse keizerrijk en dat uh, Oostenrijk-Hongarije.
1: Ja, want als ik me de Europa dus even voorstel, uh, een beetje met de kaart, uh, misschien moeten we ook even een foto plaatsen in de show notes dat mensen ook even kunnen meekijken, maar dan heb je dus Duitsland in het midden uh, met Oostenrijk-Hongarije en dan aan de oostkant hebben we Rusland zitten en aan de westkant hebben we Frankrijk zitten en Engeland. Dus ja, ze worden echt ingesloten door die twee grote machten.
2: Ja, dat klopt. En de spanningen liepen eigenlijk nog een beetje verder op... toen Engeland zich aansloot bij de Entente, dus de, de Frans-Russische alliantie.
1: De, de Entente, dat vind ik echt een beetje een gek woord. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Dat betekent eigenlijk alliantie of verbond. Maar zo wilden ze het niet direct noemen om minder bedreigend over te komen.
1: Ja, ja, ze wilden niet Duitsland en Hongarije nog meer uh, opstoken. Ja,
2: het moest een wat neutralere betekenis krijgen. Ah,
1: dat snap ik. Ja, dus de entente is een behoorlijk powerhouse met Rusland, Frankrijk en Engeland. En die staan tegenover Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.
2: Ja, en, en deze twee mogendheden samen worden de centrale genoemd. Italië hoorde daar aanvankelijk ook nog bij. Maar als de Eerste Wereldoorlog dan uiteindelijk daar is... wil Italië toch liever neutraal blijven. Okay. En dan distantieert Italië zich van deze twee asmogendheden... Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Juist. Maar ja, met deze twee uh, grote machtsblokken... begint de spanning uh, ja, voelbaar te worden. En, en ontstaat er wrijving... En ze willen eigenlijk niet voor elkaar onderdoen... de antanten en de asmogendheden, de centrale. Nou,
1: met die twee grote groepen tegenover elkaar in Europa... Uh, begin ik de spanning wel inderdaad een beetje te voelen. Ja,
2: de spanningen waren hoog. Het was eigenlijk net in Europa alsof Europa een, uh, een kruidvat was. Hmm. En dat de grote wereldleiders daaromheen een sigaartje stonden te roken... en dat het eigenlijk wachten was op die kleine vonk die nodig was... om de boel te laten ontploffen. En, en dat iedereen meer, meer gesleurd zou worden in het onheil. Von Bismarck voelde dat ook zo. En hij voorspelde ook precies waar die lont in het kruidvat zou gaan.
3: Ik kan niet voorspellen wanneer het zal gebeuren, maar ik kan je wel voorspellen waar. Het zal veroorzaakt worden door iets onzinnigs op de balkan.
1: Oké, okay. Dan zijn we dus bij de Balkan aangekomen... dat tegenwoordig onder andere Kroatië, Servië, Kosovo, Bosnië Herzegovina is. En ja, wij Nederlanders weten nog maar al te goed... wat daar allemaal voor ellende is uh, gebeurd. Met uh, Semperenica, allemaal hele nare verhalen. Het is dus een beetje een snelkookpan daar toen al... en uh, nou ja, nog steeds eigenlijk uh, van groepen mensen die daar wonen.
2: Ja, zeker. Er was sprake in de jaren negentig van de etnische spanningen. En, en deze etnische spanningen speelden rond 1900 ook... Het gebied is een smeltkroes van bevolkingsgroepen... die allemaal een eigen stuk land proberen te klimmen voor zichzelf. Het gebied dat nu Bosnië-Herzegovina heet... viel toen onder het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Maar de Serven wilden dat het Servisch werd. Mm -hmm. uh, en zij werden daarbij gestund door de Russen... omdat de Serven, net als de Russen, een Slavisch volk zijn. Rusland had als idee om alle Slavische volken te verenigen... onder één vlag, en, en, het liefst in één land. Mm -hmm. Dat wisten ze eigenlijk nog niet helemaal. Ja, en, en Rusland had geen haven aan de Middellandse Zee die ijsvrij was. En dat was natuurlijk heel belangrijk. Ze zagen de uitbreiding op de Balkan als een mogelijkheid, als een ideale manier om al hun doelstellingen te bereiken.
1: Ja, een soort van snelweg uh, tussen de Middellandse Zee en Moskou. Dat ze ja. gewoon uh, hun eigen haven hadden. Ja, zeker. Ja.
2: En via Servië kwamen Rusland en Oostenrijk-Hongarije... dus eigenlijk ook recht tegenover elkaar te staan. En als dan ook nog de troonopvolger van het oostenrijk hongaarse Rijk... Frans Ferdinand op een nationale feestdag van de Serviërs... een rijtour besluit te doen in de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina... Sarajevo, ja, dat ligt gevoelig. En dan,
1: dan vliegt de vlam in de pan. Ja, dat kan me voorstellen. Maar hoe ging die moord van Frans Ferdinand dan in zijn werk? Ja, dat ging eigenlijk een beetje rommelig... Op 28 juli
2: 1914 stond voor Frans Ferdinand een rondrit gepland door Sarajevo. Maar het Servische genootschap De Zwarte Hand had een aanslag op zijn leven beraamd.
1: Ja, En de, die Zwarte Hand organisatie, dat waren Serviërs die wilden dat... Uh, bosnië herzegovina bij Servië werd getrokken. Ja, nationalisten. Nationalisten, oké. Okay. Die wilden een groot Servië bereiken, oké. Okay.
2: Nou ja, zij planden die aanslag, maar, maar dit liep uit de hand. De eerste paar mannen die een bom op Frans Ferdinand wilden werpen... durfden dit niet aan. Mm -hmm. Of de bom ging niet af. Okay. In ieder geval, die eerste poging mislukte. Ja,
1: een beetje knullig dus.
2: Ja, <laughs> en bij die groep hoorde Gavrilo Princip... Ja? De uiteindelijke moordenaar, Frans Ferdinand. Hij droop af, maar door een speling van het lot... kwam hij later in de zijstraat van Sarajevo... de auto met Frans Ferdinand daarin nog een keer tegen. En toen sloeg hij toe.
3: Ik heb toen vanaf de stoep op de troonopvolger gericht. Wat heel gemakkelijk was, want de auto minder de vaart... Ik wilde eerst een bom gooien, maar die was dichtgeschroefd. En dat kostte me te veel tijd en het was te moeilijk om hem te gooien in de drukte. Dus ik schoot een paar keer. Misschien twee keer, ik weet het niet precies. Ik heb zelfs mijn hoofd afgewend toen ik schoot. Ik was zo opgewonden dat ik die bom niet eens had kunnen gooien. Of ik slachtoffer heb gemaakt, dat wist ik niet. Want mensen begonnen om me in te slaan.
1: Oké, okay, dat was dan ja, de eerste kogel. Maar hoe leidde dat dan tot een totale wereldoorlog? Nou, dat is heel ingewikkeld.
2: Wat er gebeurde is dat Oostenrijk-Hongarije... uiteraard de onderste steen boven wilde hebben... over hoe deze moord ja, had kunnen gebeuren. Mm -hmm. En Oostenrijk-Hongarije stelde Servië harde eisen. En als deze eisen niet werden ingewildigd... dan zouden ze de oorlog verklaren. Rusland steunde de Serviërs en dreigde zijn eigen leger te mobiliseren als Oostenrijk-Hongarije inderdaad Servië de oorlog zou verklaren.
1: Ja, ze gingen elkaar steunen. Dat, uh, ja. Ja.
2: ja, en, en ook van de andere kant uiteraard. Want Duitsland had een alliantie met Oostenrijk-Hongarije... en zou Oostenrijk-Hongarije in alles steunen. En dat in alles steunen, dat wordt ook wel de Blanco Check genoemd. En uh, ja, voor Wilhelm II was heel belangrijk dan de Russische vervolgstap. Want als Rusland zijn leger zou mobiliseren, en dat deed Rusland uiteindelijk... Ja, dan zou Duitsland natuurlijk worden meegezogen... En uh, ja, dat had weer gevolgen voor Frankrijk. Want Frankrijk zou natuurlijk uh, ja, zijn bondgenoot Rusland weer steunen.
1: Ja, ja, ja. Het, het is ingewikkeld, maar uh, eigenlijk komt het er gewoon op neer... zoals het bij mij op het schoolplein vroeger ging. Dat, uh, hè, Ik heb ruzie met jou, uh, ik hou mijn broer erbij... en jij haalt jouw grotere neef erbij en uh, ik mijn oom erbij. En voor je het weet heb je een uh, volledige vechtpartij op het schoolplein.
2: Ja, ja. Alleen
1: dan was... Europa het schoolplein.
2: Ja, zeker. Maar ja, opvallend is dan dat in de weken na de moord... er wel een hevige heen-en-weer verkeer van telegrammen was... en van diplomatieke ja, toenaderingspogingen.
1: Ja, ze wilden er niet, niet aan.
2: Nee, ze, ze deden eigenlijk toch nog alles... om te proberen ja, een oorlog te voorkomen. Uh, Wilhelm deed uh, van alles om de boel te deescaleren... richting zijn neef, Tsar Nicolaas II... Ja. En uh, ja, hij wilde ook duidelijk maken dat hij degene niet zou zijn die die oorlog zou starten.
1: Ja, ze probeerden elkaar dus als het ware de hele tijd de Zwarte Piet toe te schuiven. Van uh, nee, jij bent begonnen, nee, jij bent begonnen.
2: Ja, hoe gek het ook klinkt, met alle interne problemen... die alle landen betrokken bij deze oorlog meemaakten... Ja, zou een oorlog ook wel verlichting kunnen brengen?
1: Ja, in om wat voor opzicht dan?
2: Het communisme kwam op en de roep om democratisch gekozen leiders werd steeds sterker. Uh, dus een flinke oorlog met een buitenlandse vijand zou de interne politieke problemen misschien wel in één keer
1: kunnen oplossen. Ja, het is gewoon afleiden van de binnenlandse problemen. Ga je ruzie zoeken met een, uh, met een buitenland, een vijand? En dat verenigt het land dan weer om samen tegen die vijand op te trekken. En dan uh, vergeten we even de binnenlandse problemen.
2: Ja. Ja, het gekke is, ze wilden de oorlog niet beginnen... maar zagen uiteindelijk ook allemaal voor zichzelf... dat een snelle en hevige oorlog ook ja, heel veel kon opleveren.
1: Ja, maar een oorlog heeft toch meestal alleen maar verliezers?
2: Ja, dat denken wij nu. Hè? Wij hebben geleerd van de geschiedenis. Rond 1900 waren uh, oorlogen vaak kortere veldslagen... van twee weken of maximaal drie maanden. Je ging op veldtocht, je maakte een veldslag mee... je overwon de vijand en je was relatief... Ja, na korte tijd weer thuis. Ja. En uh, dat ging gepaard met een ongekend optimisme... want iedereen was ervan overtuigd... dat ze voor de kerst weer thuis zouden zijn. <laughs> en die naïeve houding, dat zie je ook wel aan het feit... hoe Duitse soldaten met bloemen werden uitgezwaaid. Daar zijn foto's van en uh, ja, die kunnen we in de show notes zetten. Yeah. Maar er is ook een heel mooi ooggetuigenverslag uh, verslag... van een zoontje van een van de Duitse soldaten... die uh, inderdaad... Een ten strijden trokken richting het front.
3: Ik was in een kleine Duitse garnizoenstad in 1914... en ik herinner me grootste enthousiasme. Natuurlijk waren wij, wij schooljongens... aan het begin van de oorlog geïndoctrineerd met een geweldig patriotisme. Mijn vader was toen een infanterieofficier. Ik zal nooit vergeten hoe hij naar de trein wegmoeceerde. Alle soldaten waren gedecoreerd met bloemen. Er was geen geweer waar geen bloem uitstak. Zelfs de paarden waren met bloemen versierd. En natuurlijk volgde iedereen ze. Er waren fanfares die muziek speelden, vlaggen wapperden en een soort overweldigende overtuiging dat natuurlijk Duitsland een oorlog zou gaan en die zeer snel zou winnen.
1: Ja, je krijgt bloemen bij het weggaan en dan uh, kom je vast te zitten in de modder. Ja, fouten hadden ze niet kunnen zitten.
2: Ja, de grootmachten hebben zich daar toen enorm in vergist. En ze leefden in een tijd dat er geen uh, ja, veldslagen zoals vroeger zouden worden uitgevochten. De industriële ontwikkeling had de manier van oorlog voeren eigenlijk al totaal veranderd. En, en dat bleek snel in de praktijk.
1: Ja, maar oké, okay, uh, goed, even terug. Uh, Rusland en Oostenrijk-Hongarije waren op voet van oorlog... Hoe kwamen de Duitsers dan in de loopgraven in België terecht? Want je zou dan toch zeggen dat de oorlog uitgevochten wordt op de Balkan?
2: Duitsers zaten eigenlijk in een soort militaire klem. Uh, ze wilden graag het Oostenrijk-Hongaarse Rijk helpen, in militaire zin. Maar ze wisten ook, als ze dat zouden doen... Uh, dat Rusland het Duitse rijk zou aanvallen. Mm -hmm. En uiteraard, uit alles wat we hebben geleerd... die entente Frankrijk zou Rusland te hulp schieten. En dat betekende
1: dat Duitsland dan in een Twee-fronten-oorlog terecht zou komen. Ja, precies. Ze hebben oostelijk Rusland inderdaad en westelijk Frankrijk. En dan zitten ze inderdaad in de tang. En nou ja, elke basisschool, stratego-speler... Euh, die weet dat je niet in een Twee-fronten-oorlog terecht wil komen.
2: Ja, de Duitsers hadden dit voorzien. En ze hadden een plan, een militair plan, in de la liggen... om, om deze twee oorlog te voorkomen. En dat noemden ze het von Schlieven-plan. Mm -hmm. Na de generaal, die dit plan eigenlijk op papier had gezet... Het preventieve aanvalsplan, wat het was, ging ervan uit... dat ze een bliksemsnelle aanval zouden doen richting Frankrijk. En binnen zes weken had de Duitse generale staf bedacht... kon het Duitse leger Frankrijk onder de voet lopen. Mm
1: -hmm. Ja, die dachten van wat we tijdens die Frans-Duitse oorlog hebben gedaan... dat kunnen we nu nog een keertje doen. Ja. Dus we pakken eerst het, uh, het slappe jongetje van de klas... en dan gaan we vechten tegen de grote jongen. Ja,
2: zeker. En de, die zes weken was precies de tijd die Rusland nodig zou hebben om te mobiliseren. Mm -hmm. Dus een overwinning op Frankrijk betekende dan de handen vrij hebben voor een oorlog aan het Oostfront.
1: Ja, precies. Maar dat klinkt ook bijna te goed om waar te zijn. Dat je binnen zes weken een uh, land overvalt. Maar uh, het doel was dus Frankrijk. Maar hoe komen ze dan in België terecht?
2: Nou, de kortste of snelste weg van Berlijn naar Parijs was uh, door België. Dus het Duitse leger trok door het neutrale België mm. richting Frankrijk. Ja, dat, dat was eigenlijk een schending van de toenmalige afspraken... Uh, waardoor de Engelsen zich ook in de oorlog gingen mengen om de Belgische neutraliteit eigenlijk te verdedigen.
1: Ja, precies. En, en zo belanden dus al die landen in de modder van Verdun.
2: Ja, men noemde dat toen ook wel de hel van Verdun. Want jarenlang is daar een soort impasse geweest in de loopgraven de frontlinies verschoven maar minimaal... En, en de partijen groeven zich daar letterlijk in. De ene na de andere lichting soldaten... werd eigenlijk over de klink gejaagd, zoals men dat noemde. Ja, om een paar meter terrein te winnen. Want, want effectief was deze manier van oorlog voeren daar niet. Nee. En zij werden natuurlijk gedood door de moderne machinemitrailleurs van tegenstanders. En of je nu uh, soldaat was aan Duitse kant... of aan uh, Franse geallieerde kant, dat maakte eigenlijk niet uit. Je was uh, in ieder geval in de loopgraven eigenlijk gewoon kanonnenvlees.
4: Gas, gas, werd er gebruld. Als de donder rukten we die rotmaskers net op tijd over ons hoofd. Eén kreeg het niet voor elkaar en krijsde vertwijfeld als een dier in nood. Vaag zag ik door mijn beslagen glazen in een dichte waas, als onder water in een snotgroene zee, hoe hij verzoop. Elke nacht droom ik van hem. Hij stort zich op mij. Kokhalst, snakt naar adem en verzuipt opnieuw. Machteloos kijk ik toe. Jij zou ook eens in zo'n afgrijzelijke droom mee moeten lopen met de kar waarop hij toen werd afgevoerd. Zien hoe hij al door zijn ogen opensperde. Zijn mond open en dicht ging als bij een stomme vis. En bij iedere gierende ademstoot moeten horen hoe het bloed omhoog borrelde uit zijn verrotte longen. Als goren etter uit een verkankerde wond in een onschuldig lijf. Doeltje et decorum est pro patria mori. Het is zoet en eervol om voor het vaderland te sterven.
1: Ja, het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat er allemaal uh, gebeurd is. En, maar ik heb nu wel een beetje, begin ik een aardig idee te krijgen... hoe dat uh, sneeuwbal-effect heeft geleid tot al deze ellende. Rest mij eigenlijk nog de vraag, wat was keizer Wilhelm II... zijn rol in dit hele geheel?
2: Dat is een goede vraag en, en die heeft een dubbel antwoord mm -hmm. eigenlijk. Aan de ene kant had hij een heel belangrijke rol... want hij was natuurlijk formeel de opperbevelhebber van het Duitse leger. Dus in die zin ook verantwoordelijk voor alles... wat het Duitse leger aan oorlogsmisdaden heeft aangericht. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant moeten we ook even kijken naar... Um, wat zijn rol was bij het leiden van die oorlog. Ja. En dan moeten we terug naar zijn raadgever Otto von Bismarck. Die ja. hij ontslaat in 1890. Oh. Zijn grootvader Wilhelm I was in 1871... tot de eerste Duitse keizer gekroond. Mm -hmm. En uh, werkte heel veel samen met Otto von Bismarck. En dat ging goed. Die liet Otto von Bismarck zijn gang gaan. Ja. Dat was een hele goede dip diplomaat en stratege. En die wist eigenlijk precies hoe die alle grootmachten... tegen elkaar moest uitspelen, verdeel en heers. Maar de relatie tussen Bismarck en uh, Wilhelm II was anders. Mm -hmm. En um, daarover zei Bismarck ook... Zelf later. Een oud werkpaard en een jong renpaard passen niet in hetzelfde span. Wilhelm had een heel ander karakter. Was jong en, en grillig en had een korte aandachtspannen. En hij wilde de wereld laten zien hoe geweldig het gesteld was met het Duitse Rijk.
1: Ja, dus het uh, was eigenlijk niet zo heel handig om van Bismarck opzij te zetten.
2: Nee, zeker niet. En, en toen Bismarck dan ook wegviel, was het uh, Duitse keizerrijk overgeleverd aan de grillige aard van Wilhelm II. En, en de rem was er eigenlijk af.
1: Ja, en als ook dan nog eens een keer oma Victoria in uh, 1901 was het, uh, wegvalt... om de familie bij elkaar te houden... tussen al die uh, koningen en tsaren en keizers... ja, dan is het gewoon wachten tot de haantjes gaan vechten.
2: Ja, en dat zie je ook als het schot in Sarajevo is gelost. In de telegrammen die Wilhelm II verstuurt naar tsaar Nicolaas II... blijkt dat hij niet wil onderdoen voor hem. Mm -hmm. En uh, Wilhelm um, verlangt uh, als uh, keizer en als opperbevelhebber dat zijn topambtenaren en generaals naar hem luisteren en zijn wil tot op de letter uitvoeren. En ja, zo marcheert men dus met z'n allen de Eerste Wereldoorlog
1: in. Oké, okay, dus er wordt uh, voor gekozen om het slieversplan uit te voeren. Wat was Wilms rol daarin? Liep hij voor de troepen uit? Ging hij uh, mee de veldslag op? Uh, hoe kan ik me dat voorstellen? Uh,
2: hij ging zeker niet meer het slagveld op. Uh, als heel snel hadden uh, de generaals van het Duitse leger in de gaten... dat Wilhelm in strategisch opzicht eigenlijk niet zoveel kennis met zich meer bracht. Mm -hmm. De besluiten werden vooral genomen door de generale Staf. En heel bekend zijn natuurlijk dan uh, de namen Hindenburg en Ludendorff. Ja? Wilhelm zat er uiteindelijk voor de vorm bij zijn bijdrage aan de strategische besprekingen... werd niet serieus genomen. Mm -hmm. En uh, hij bezocht het front wel. En hij was ook wel aanwezig bij besprekingen. Maar zijn mening legde geen gewicht in de schaal. Nee. En uh, ja, zijn bezoeken aan het front... Ja, dat was vaak niet meer dan ver achter de linies... Uh, handen schudden en tekenen uitdelen uh, hmm. en ceremonieel vertoon.
1: Ja, hij werd dus eigenlijk gewoon overruled. Een beetje aan de zijkant geschoven door die generaals... Uh, die dachten van ja, die, die plannen van hem, dat uh, wordt toch niks. Uh, laat het maar aan de professionals over.
2: Ja, zeker. Hij werd op een zijspoor gezet. Hij werd wel geïnformeerd, maar hij had geen uh, inbreng meer. En uh, ja, dat blijkt ook nog wel uit het feit... dat er dan in België speciale loopgraven werden gegraven... zodat hij op veilige afstand van het front... Wel composeren voor persfoto's, maar hij zelf dus op veilige afstand
1: van de strijd verbleef. Oh, Wauw, dus hij had gewoon een soort van propagandamachine die een soort van veldslaagjes voor hem naspeelde, zodat hij daarmee kon ja, pronken, wat hij allemaal gedaan had en dat hij voor de mensen uitliep. Maar ondertussen werden ze dus allemaal gewoon voor het lapje gehouden.
2: Ja, er was een, een propagandamachine opgezet. En uh, er is een quote van Winston Churchill, die dit geheel heel mooi uh, samenvat. All he wished was to feel like Napoleon and be like him without having to fight his battles. Dus hij wenste dat hij zich zou voelen en zou zijn als Napoleon, maar zonder ook uh, ja, de strijd te voeren.
1: Ja, ja, een beetje laffe actie.
2: Ja, en, en dat, dat geeft wel aardig uh, ja, een karakterschets.
1: Maar hoe werd er verder in de wereld naar uh, Willem's rol in de Eerste Wereldoorlog gekeken? Hij was toch tot het einde van de oorlog de opperbevelhebber van het leger...
2: Ja, zeker. En dan, dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van deze podcast... waarbij we aangaven, de geschiedenis wordt vaak geschreven door de overwinnaars. En um, dat is hierbij ook zeker het geval geweest. Uh, Wilhelm was als opperbevelhebber wel degelijk verantwoordelijk... voor wat zijn leger uitvoerde aan militaire acties... en wat er in de oorlog gebeurd is. En denk dan met name aan de vreedheden in 1914 in België... waarbij heel veel burgerslachtoffers vielen... Mm -hmm. En uh, natuurlijk vielen er in de Eerste Wereldoorlog 9,5 miljoen doden. Dat is niet te overzien. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Maar uh, ja, wat, wat wij geleerd hebben nu... is dat het beeld wel moet worden bijgesteld. Uh, Wilhelm was als Duits keizer niet in zijn eentje verantwoordelijk voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. Daarbij waren ook de andere grote militaire mogelijkheden
1: betrokken in die tijd. Ja, zoals we beschreven hebben, ze stonden allemaal flink tegenover elkaar... en ze zaten ook een beetje te wachten om een robbertje met elkaar te gaan vechten. Ja,
2: ja zeker. En we denken daar nu ook veel genuanceerder over. Waar meer vechten, hebben er ook meer
1: schuld. Ja, helder. Hoe werd in Duitsland naar Willems gekeken?
2: Nou, toen in het najaar van 1918 duidelijk werd... dat het Duitse leger de oorlog ging verliezen... brak er ook in Duitsland een revolutie uit. Soldaten begonnen te muiten. En in oktober um, ja, verspreidde dat revolutionaire vuur zich heel snel. Ja. En de geallieerden wakkerden dit vuur ook aan. Want zij wensten niet te onderhandelen over een wapenstilstand... Met een land dat geen democratie was. Want dat was het Duitse keizerrijk nog niet.
1: Nee, ze waren een keizerrijk. Ja. Dus uh, oké. Okay.
2: Nou ja, en op 9 november 1918 bereikte die revolutie Berlijn. Mm -hmm. Er was ook angst dat de communisten uh, aan kop zouden gaan. en uh, de revolutie zouden gaan bepalen. En uh, de sociaaldemocraat Philip Scheidemann riep daarom op 9 november de, revolutie, uh, ja, de democratie uit. Zeg ja.
1: maar:
2: Democratische Republiek.
1: Ja, hij wilde de rest zeg maar voor zijn om dat te doen.
2: Ja, ja. En, en toen werd de aarde heet onder Wilhelms voeten. Hij, hij kon niet terug en er restte hem niets anders over dan te vluchten. En dat werd het neutrale Nederland.
1: Ja, en dan zijn we weer uh, terug bij uh, waar we in aflevering 1 zijn uh, begonnen.
2: Ja, Wilhelm komt uh, uiteindelijk na anderhalf jaar hier op huisdorren terecht. En daar brengt hij de laatste twintig jaar van zijn leven door en zijn eerste vrouw keizer in augustus, de Victoria overleed al snel. Hij hertrouwt met een veel jongere vrouw en uh, ja, sterft in Doren in 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt hier op het landgoed begraven. Er wordt een mausoleum voor hem gebouwd en uh, ja, nog altijd uh, rust hij hier in Doren.
1: Oh, dus we kunnen nog naar hem toe.
2: Ja, maar dat is denk ik iets voor een volgende aflevering.
1: Dit was de vierde aflevering van de Keizerkast. In de laatste aflevering gaan we rouwen en trouwen. We bezoeken Wilhelms laatste rustplaats en vertellen alles over zijn twee vrouwen. Ook gaan we terug naar de dag dat Wilhelm werd begraven... en hoe die plechtigheid bruut verstoord werd door het bezoek van de nazi's. En oh ja, dan zijn er ook nog de hondjes van Wilhelm. Deze podcast werd gemaakt door het Podcast-deel in opdracht van Huisdoorn. Mijn naam is Maarten eising smeets en voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de show notes en de website van Huis Doorn. Wilt u de verhalen van de podcast echt beleven? Kom dan langs in het museum. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.